0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Oco Teles, trazemos entrevistas especiais para você, com o olhar do Espiritismo sobre os temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Sejam bem-vindos. Está no ar o último episódio do especial Ano de Chico Xavier. Para celebrar a memória do médium, em 2022, a Federação Espírita Brasileira apresenta uma série de atividades, e dentre elas, o Espiritismo em Pauta, dividido em três episódios, o homem, o médium e a caridade. Abordando o essencial e marcante aspecto da caridade de Chico Xavier, está presente conosco hoje o pesquisador Samuel Magalhães. Bem-vindo, Samuel.
2: Bom dia, Ioco. Bom dia, Maiara. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês para falarmos um pouco acerca dessa figura ímpar, extraordinária, que é o Chico Xavier, né, o médium do amor.
0: Isso mesmo, Samuel, o médium do amor. São muitas as vertentes de Chico, né? E a sua dedicação no auxílio aos mais vulneráveis também, talvez seja dentre tantas a mais conhecida os encontros no pé do abacateiro, na Vila do Pássaro Preto, as filas que se formavam, né, procurando a palavra amiga do médium, uma carta de um filho, proporcionaram àqueles que tiveram a oportunidade de estarem presentes, alento e o ensino do próprio evangelho. Você, Samuel, foi um destes felizardos. Pode nos contar um pouco sobre essa sua experiência com o Chico?
2: Ah, sim. Eu tive, de fato, essa... Felicidade de poder conhecer o Chico quando ele estava em atividade aqui na Terra. Lembro, quando se fala de caridade, e se fala do Chico Xavier, da máxima, que é, digamos assim, a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. E lembro que em uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vêm nos dizer que a caridade é a bandeira da nossa redenção, não só aqui na Terra, mas em todos os mundos dispostos aí no infinito. E o Chico, sendo espírita e profundamente vinculado a Jesus, não poderia estar distante eh, das questões próprias da caridade, como Jesus a entendia. Há muitos anos atrás, eh, em 84 e 85, estive em Uberaba e pude visitar o Chico no abacateiro. E realmente uma reunião extraordinária, em que aqueles que ali se achavam eram naturalmente levados a lembrar a figura de Jesus, pelo ambiente de fraternidade, pelo ambiente de simplicidade, pela preocupação com a dor alheia. E nessas reuniões do abacateiro, era sempre lido um texto do evangelho que era comentado não só pelo Chico, mas por mais algumas pessoas. E depois desse evangelho, depois das preces, em que nós sentíamos realmente a, a vibração ambiente elevando-se, o Chico iniciava o trabalho da distribuição de gêneros alimentícios, de vestuário, o pão, o leite, e o Chico distribuía algum dinheiro o que muita gente às vezes pensa que seja indevido. Mas o Chico conhecia a necessidade das pessoas, e mesmo que alguém pudesse fazer um uso indevido desse recurso amoedado, que era pouco, também, diga-se de passagem, mas aí era da consciência de cada um. O Chico estava fazendo o seu trabalho de amor porque via a necessidade dessas pessoas. Então, ficava-se assim, no sábado ali no abacateiro. E de lá o Chico rumava para a Casa da Prece. E, nesse tempo, ainda eram distribuídas umas fichas para que o Chico pudesse atender algumas pessoas. E por que essas fichas? Porque eram muitos aqueles que buscavam, é, naquele tempo, o médio mineiro, é, com alguma necessidade, e em função da impossibilidade de conversar com todos de maneira particular, essas fichas foram criadas para dar uma organização e distribuir com essas pessoas que iam conversar ali pessoalmente com o Chico. E sobre essa questão, lembro de uma ocasião em que uma, um casal com uma filha chegaram é, à Casa da Prece e estavam muito tristes, porque não tinha mais fichas. E eles queriam ir, então, à Casa do Chico. E perguntaram, alguém sabe onde fica a Casa do Chico Xavier? Eu estava na calçada da Casa da Prece ali e ouvi. Eu digo, olha, eu sei onde fica, porque de fato era perto, você ia a pé. E então eles é, perguntaram se eu podia mostrar onde era. Eu digo, não, eu vou com vocês. E entrei no carro com mais um amigo aqui de Brasília que era frequentava a época a comunhão espírita de Brasília. Nós somos a casa do Chico com essa família. E um fato interessante: chegamos na frente daquele portãozinho azul, aquele muro que não nos permitia ver o interior, e ficamos na porta ali com mais umas 15, 20 pessoas, na esperança de ver o Chico, de ouvi-lo. Apesar de que eu tinha ido levar esse casal, mas estava com esse mesmo desejo. Eu tenho um irmão desencarnado, que à época havia desencarnado, fazia pouco mais de um ano. Então, nós estávamos ali na porta, quando chegou o senhor Egino, filho adotivo do Chico. E ele disse, o seu Chico não vai atender ninguém. Vocês podem sair daqui. E até afastou as pessoas. E eu, então, só fiquei do lado. Mas ele disse, o senhor também, o senhor pode ir. Mas eu resolvi ficar, ficamos ali umas cinco ou seis pessoas. Ainda os outros foram saindo. E ele entrou na casa. Mas daí, há, talvez um minuto, talvez até menos não sei, ele voltou, abriu o portão e me disse, entre, o senhor Chico quer falar com o senhor. E eu fiquei muito feliz, e éramos poucos naquela hora, ali na frente da casa do Chico, eu digo, olha, então vamos entrar todos aqui, somos poucos agora, e as pessoas foram entrando. E quando entramos, o Chico estava sentado no alpendre da casa, conversando com algumas pessoas, é, e estava de costas para a gente. E o Egino me disse, olha, você entra, mas você senta lá atrás do seu Chico e não fala com ele. Eu digo, tudo bem. E eu entrei e assim fiz. Mas assim que eu sentei, o Chico estava conversando com essas pessoas, parou a conversa, voltou-se para mim e disse, a sua voz, sim, a moça, está atrás de nós. E começou a conversar, sem que eu tivesse dito nada. E falou de várias coisas. Falou da atividade que eu estava iniciando no Espiritismo. Eu era espírita aí há uns três ou quatro anos que eu havia conhecido o Espiritismo. E ele conversou bastante. O Chico conversou uns 20 minutos comigo nesse dia. E as pessoas olhando. E eu fiquei, logicamente, encantado. Assim. Fiquei como que... É, digamos assim, em êxtase até. Eu sei que dali o Chico saiu, eu até o levei até o carro, e ele foi para a Casa da Prece e eu também então segui para a Casa da Prece. Ficamos conversando com amigos lá na Casa da Prece, a, a, o salão muito pequeno, então ficava muita gente no pátio. E eu lembro que nesse dia estava a dona Irene Pacheco, que, a é, época, recebia já as mensagens mediúnicas é, que resultaram em alguns livros. E nós ficamos conversando com essas pessoas ali. E o Chico, depois do atendimento realizado, ele começa as psicografias. Então, quando ele começa as psicografias, nós fomos achegando, eu fui à janela... É, uma das janelas do, do, do salão, da Casa da Prece, e quando ele estava psicografando uma das mensagens, que foi a terceira mensagem da noite, naquela noite o Chico recebeu seis mensagens. Quando ele estava recebendo a terceira mensagem, eu estava na janela, não era perto, talvez uns, uns três ou quatro metros de distância de onde o Chico sentava na cabeceira da mesa. E naquela hora que ele escreve a primeira linha da mensagem, eu vi meu nome no canto superior da página. E depois que isso aconteceu, eu vi que foi um fenômeno mediúnico e que é, assemelha-se àquele zoom que nós damos em algumas palavras, por exemplo, no jornal ou no texto, aquilo é trazido para a frente, para aquele destaque. A sensação é exatamente a mesma, que o meu nome é como se ele saltasse da página e ficasse grande, porque seria impossível ler aquela distância. Da e da aquela distância. Mas eu vi que, com muita nitidez, é como se aquilo se houvesse aproximado. Então eu senti é, uma, uma vibração diferente Naquela, naquela hora, e ficamos acompanhando os trabalhos do Chico ali. E, ao final, o Chico começava a ler as mensagens. Olha, isso ia pela madrugada já. E olha que, aquela época, o Chico, o Chico já estava aí com 75 anos de idade. Ou seja, já tinha trabalhado e vivido bastante, mas ficava até a madrugada. Então, ele foi lendo as mensagens, quando chegou exatamente nessa, que era a terceira mensagem, ele lia no microfone, colocava o microfone, ele lia para que todos pudessem ouvir, ele disse quem assina essa mensagem é José Alderi Nunes Magalhães. Era o meu irmão, que havia desencarnado pouco mais de um ano na cidade de Fortaleza em um acidente de moto no dia 22, de janeiro de 1984. Ele era dois anos mais velho do que eu. E na mensagem ele começa dizendo, querido Mano Samuel, era a última palavra de fato da primeira linha, era o meu nome, querido Mano Samuel. Então, quando o Chico começou a ler e que disse que a mensagem era da Alderi. É claro, eu fui me aproximar da mesa que, quando ele estava lendo, as pessoas se afastavam para que a, a, o familiar que ali estivesse pudesse receber a mensagem. Sim. Então, eu saí de a volta e as pessoas se afastavam para que eu passasse. Então, eu fui é, até o Chico e ouvi ele ler a mensagem, 23 páginas psicografadas, em que... O Alderi nos fala dessa voz e a moça, que eu não conheci, nem ele, e nenhum dos meus irmãos. E olha que eu tenho um irmão 20 anos mais velho do que eu. Só quem conhecia era meu pai, e minha mãe. Na verdade, era nossa bisavó materna. É, que Ele vai falar dos filhos, vai falar da família. E a assinatura é idêntica. Então eu fiquei tomado de emoção. E naquela hora eu abracei o Chico, ele sentado, eu abracei o Chico e beijei a face do Chico, feliz da vida com aquela mensagem, que seria um alento principalmente para os meus pais, que não eram espíritas, embora tivessem noções espíritas, mas que muitos sofriam com a desencarnação do Alderir, que era o primeiro filho adulto que deixava a existência física, então, com a idade de 27 anos. Então, aquilo eu sabia que seria um bálsamo lá para casa. Mas eu não consegui sair da casa da prece até que o Chico também fosse sair. E é, ele ia lendo as mensagens, mas ninguém se ausentava. Porque Chico tinha esse magnetismo, essa coisa. E lembro que numa ocasião ele pegou na minha mão, apertou minha mão, e minha mão ficou com perfume, aquele perfume de rosa, que muitas vezes o Chico exalava, a mão exudava, e aquilo tinha esse perfume, e esse perfume ficou por dias na minha mão, eu tinha até medo de lavar. E alguém me disse, esse perfume, quando não é do Chico, são os espíritos que colocam. E, ao fim, o certo é que nós fomos saindo, eu fui saindo com ele, e ele disse, vamos tirar uma fotografia, mas nós temos que sair bonitos. E deu um sorriso. Eu tenho essa foto, as pessoas quase não me conhecem nela, porque eu muito jovem, magrinho, mas eu tirei essa foto com, a, com o Chico, em que ele estava com a canetinha na mão, escrito na caneta, a vida é insubstituível, e que ele me presenteou. Então, o Chico me acolheu. Ele não sabia, assim, ou sabia, porque o Chico tinha essa informação, os se que passava, quem era. E foi um, um, um fato extraordinário, porque eu, pessoalmente, não conheço mensagem dirigida a irmãos, embora eu saiba que a mensagem tenha sido principalmente para os meus pais. Normalmente, a mensagem é querido mamãe, querido papai, e era querido mano Samuel. O que mostra aí... A, a atenção da espiritualidade com os meus pais, que haviam ficado em Fortaleza, porque não podiam ir a Uberaba. Mas o Chico, essa alma amorosa, e que ficava, de fato, ali até alta madrugada, isso fez durante anos seguidos, e sempre é, com muita paciência com todas as pessoas. Então, o sábado do Chico se estendia desde o abacateiro, onde ele iniciava ali com essa caridade moral, mas também material, porque distribuía os donativos aos menos favorecidos ali, e se concluía com essa caridade estritamente moral, que é aquela de nos dar certeza de que a vida prossegue além túmulo e que os nossos continuam de pé, como ele costumava dizer. Então, o Chico, essa alma extraordinária, e podemos dizer que, sim, é um apóstolo da caridade.
1: Samuel, seguindo um pouquinho das suas palavras, né, a gente percebe muito bem que o Chico exerceu a caridade plenamente. Né? Ele foi além de religião, muito além de muros, limitações, para auxiliar todos que necessitassem de sua prece, da palavra ou do seu carinho. Né? Nesse sentido, a gente pode dizer que o Chico foi o evangelho em ação?
2: Sim, nós podemos dizer que o Chico foi o Evangelho em Ação. Dentre as figuras que fazem parte da história do cristianismo, depois daqueles momentos iniciais da presença de Jesus entre nós, nós vamos encontrar em Francisco de Assis, na Úmbria, na Itália, a pessoa que mais viveu o Evangelho, inclusive na sua literalidade. Porque Francisco de Assis, ele consegue transformar a sua vida no que Paulo de Tarso nos dizia, em cartas vivas do Evangelho. E é claro que, além de Francisco de Assis, muitos outros espíritos luminares têm surgido na Terra a fim de servirem de norte para nós, a fim de servirem de exemplo, de mostrar que é possível seguirmos os passos de Jesus em demanda ao reino de Deus, em demanda ao nosso Criador. E em nossos dias, no meio espírita, nós tivemos a aventura de contar com a presença do Chico, do Chico Xavier que não estabelecia e nunca estabeleceu é, a que pessoas ele iria assistir, a quem ele iria atender. E sempre com aquela paciência evangélica que vem da certeza das verdades que o Evangelho nos traz. Aquela paciência que era a mesma que Jesus tinha e ensinava. E a esse respeito, lembro de uma dessas ocasiões em que estive na Casa da Prece, em Uberaba, especialmente a primeira vez em que estive lá, que eu fiquei admirado e, de certa forma, incomodado com o que eu estava vendo ali na Casa da Prece, no momento em que o Chico estava no trabalho da psicografia. Porque ele saía da salinha onde fazia o atendimento, o atendimento fraterno às pessoas e já sentava a mesa para o trabalho da psicografia. E enquanto o Chico psicografava, é, com o andar do tempo que demorava, eram muitas mensagens. É, eu observei ali que as pessoas que estavam sentadas à mesa com o Chico, muitas delas conversavam, cochichavam. Eu achava aquilo uma falta de respeito com o trabalho que estava sendo realizado. E não só esses cochichos, mas as pessoas comiam amendoim, distribuíam uns com os outros, chupavam bombons, tirando o... a embalagem, o bombom da embalagem que fazia Papel. aquele barulho em alguns dos papéis, e eu ficava ali pensando, meu Deus, como essas pessoas fazem isso na presença de um trabalho dessa natureza? Mas o Chico não se incomodava. Ele continuava o seu trabalho ali como se tudo estivesse externamente bem tranquilo. Depois vinha a saber. Que a maioria das pessoas que sentavam à mesa com Chico, à exceção daqueles que o ajudavam, que seguravam o papel, que arrumavam um o lápis, ou Carlos Vasselli, que sentava quase sempre ao lado do Chico, também durante um tempo no trabalho da psicografia, a maioria dessas pessoas não eram espíritas, eram, em verdade, necessitados. É claro que eram simpatizantes. Mas algum deles iam ali por pura curiosidade. Então eles não tinham esse cuidado com o Chico. E nesse dia é, ouvi, e acho que o Chico reproduz isso numa das suas entrevistas, ouvi alguém comentar alguma coisa nesse sentido. E o Chico dizia que não, que o trabalho estava indo muito bem. Porque a disciplina ali era no outro lado, ou seja, era com os espíritos, que o assistiam, que o envolviam para que pudesse fazer aquele trabalho. E por que, que a disciplina era no outro lado? Porque os que estavam no lado de Cafisco eram necessitados. Eram pessoas com suas angústias, eram pessoas com suas dúvidas, e tenho certeza que a época em que Jesus caminhou conosco, muitos, enquanto Jesus fazia as suas prédicas, tinham atitudes semelhantes. Mas Jesus tinha essa paciência. Jesus os acolhia. E o Chico fez isso porque ele vivia o Evangelho. E esse é só um dos muitos exemplos que mostra que o Chico ultrapassa todas essas coisas, não tinha essa bandeira. E ali pessoas de várias denominações religiosas, e ele nunca pensou em proselitismo. Lembro de uma história dele, de uma senhora que frequentava Umbanda, que foi conversar com o Chico, porque muita gente a aconselhava a deixar a Umbanda. E ele dizia, minha filha, você não está bem? você não está feliz, e não busca Jesus, lá sim. Então fique onde você está. Porque essas almas como Chico, que atingem é, esse estágio evolutivo, para eles não há essas fronteiras dos rótulos que nós ainda, na grande maioria, colocamos. Então Chico viveu sim esse evangelho. E ele lembra, assim Francisco de Assis e tantos outros, tanto pela sua bondade com os pobres, materialmente falando, como com a sua bondade com os pobres ali, digamos assim, de virtudes espirituais. Porque é a esses, especialmente, que Jesus manda que nós acolhamos e o Chico ultrapassa é, essas fronteiras com muita galhardia com muita nobreza
0: Muito interessante, Samuel essa sua fala me lembrou de um trecho né, do nossos momentos com o Chico do Osvaldo de Godoy que saiu agora recentemente pela FEB Editora e que em um dos momentos é, ele pede para gravar uma mensagem lida pelo Chico e o próprio Osvaldo né, ele pede para todo mundo silenciar porque estava muito barulho e aí, ele, o Chico olhou para ele e falou: Meu filho, não faça isso. Né? Nós não temos o direito de pedir ao povo que se cale. E até falou: Se você acha que está muito barulho, a gente vai para uma sala reservada, porque o povo que está aqui é nosso convidado. Né? E como nosso convidado, merece as honras da casa. Eu achei isso realmente bem de Chico mesmo né? realmente de sua generosidade.
2: É amor, e até por conta disso, eu lembro que numa dessas noites, aí por conta dessa situação, um homem que estava lá, um homem jovem, não recordo o nome dele, ele até me disse no dia, ele, eu sei que ele era do Maranhão, e ele disse uma coisa que ficou gravado, nunca esqueci, apesar de passados aí quase 40 anos, ele disse assim, a diferença entre o Chico e os outros médios é o amor. E eu acho que isso destrui
0: É o amor. Por isso o homem chamado amor, né? Que é inclusive o nosso tema, realmente, deste ano do Chico em 2022. E quando alguém se propunha a dar presentes ou dinheiro para o Chico, né Samuel? Ele sempre comentava, ajude o primeiro necessitado que encontrar. Como é que a gente leva esse simples ensinamento para o nosso dia a dia?
2: Ah, o Chico tinha uma preocupação muito grande com essas questões materiais, é, digamos assim, ensombrando as atividades espirituais. Não que o dinheiro seja o mal, mas não se pode servir a Deus e a mamon. A Deus, o que é de Deus, a César, o que é de César. E, logicamente, que o dinheiro tem a sua função essencial no mundo, pois é esse, essa representação, no caso aí, é, da moeda, ou representado pela moeda, que tem promovido o progresso na nossa terra. Né? Tem promovido o um intercâmbio entre as civilizações, entre todos os povos. Então, é realmente uma providência divina. Mas na atividade espiritual... É preciso sim ter esse cuidado, e o Chico também deu esse exemplo, teve essa oportunidade de dar esse exemplo mais de uma vez. Né? Tem aquele caso clássico, inclusive, que se conta que o pai dele queria, é, uma vez falou com ele, para que os espíritos trouxessem um livro e que, desse livro, o Chico oferisse algum benefício financeiro, e ele diz que não. Até lembrando o que nos diz Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Então, como recebia dos Espíritos, de fato, como ensina o Espiritismo, o Chico não se sentia com direito a oferir nenhum resultado é, material dessas coisas é, que pudessem aí vir. Eu lembro, pessoalmente, agora, de dois casos que são até muito conhecidos do movimento espírita em geral. O, o caso mais recuado, que temos assim, notícia do Chico, que é de conhecimento público, foi a doação realizada por Frederico Figner, que foi um homem muito rico, é, espírita convicto, foi diretor da FEB, vice-presidente, foi o fundador da Casa Edson, então, realmente, um homem riquíssimo e que passou, a meu ver, é, com muito equilíbrio pela prova da riqueza, que é tão difícil. Mas Figner, quando, é, para desencarnar, ele lega ao Chico, ele deixa ao Chico uma quantia bastante razoável é, a moedada financeira sabendo, dizia ele, que o Chico iria utilizar nas suas atividades de assistência social. Mas o Chico, a essa época, ele se permite, como havia recebido essa doação, ele repassa a FEB, a Federação Espírita Brasileira. E foi com esses recursos que foi desenvolvido, por exemplo, o Parque Gráfico da FEB. Foi empregado na divulgação doutrinária mas o Chico não quis ficar é, com, esse, com esse recurso, porque entendia que, estando na, nessa instituição que é a FEB, seria bem utilizada para a divulgação do Espiritismo. Mas, em escala menor, em 1971, isso quem nos revela é o Ednar Noe, já desencarnado, o coronel Ednar Noede, lá do Ceará, e isso está... É, na obra, eu acho que Lições de Sabedoria, publicado aí é, em São Paulo, eles nos dão conta de um caso interessante, que, um uma certa ocasião, é, alguém chama o Chico na sua casa e deixa ali, havia levado, era uma companhia de transporte, um carro para o Chico, era um Fuscão, 71, carro bonito, luxuoso, naquele tempo o Fuscão era Assim, um, 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 a luxo de quem gostava dos automóveis. E o Chico, então, recebe aquele automóvel sem graça que um empresário de São Paulo, que não quis se identificar, mandou para o Chico. E ele diz, então, que o Chico entrou é, na sua casa e orou. Porque é importante nós orarmos para não perdermos esse é, vínculo com o um mundo espiritual superior, especialmente nessas horas. E o Chico ora, porque sabia que não poderia ter ficado com aquilo, mas não sabia nem quem tinha feito a doação, não tinha nem como devolver. Então, diz que daí a pouco ele sai e chega ali o homem que é, fornecia para ele macarrão e outros... É, é, alimentos que ele distribuía com os necessitados, com os pobres, na sua sopa. Então, aquele homem chega naquela hora e vê aquele carro bonito. E o Chico diz, veja que carro bonito. E o homem diz, pois é, o homem fica entusiasmado com o carro, porque realmente era uma beleza o fuscão. E o Chico vai e diz para ele, pois então, meu irmão, esse carro me foi presenteado. E eu quero, então, passar a você. E o homem diz, mas a mim, Chico? Sim. Aí você me paga com macarrão para a sopa que distribuiu com os necessitados. Então ele transforma o, o, o fuscão em sopa. Olha a grandeza e, ao mesmo tempo, a simplicidade do Chico que beira a ingenuidade. E eu penso que é que são esses espíritos em que, a que Jesus, é, digamos assim, chama para si, né? que chama ao seu coração e que essas pessoas atenderam. Então, Chico beira, sim, essa ingenuidade pela pureza do seu coração. Então, sim, ele sempre dizia que as pessoas precisavam primeiro atender o necessário, até porque ele dizia que nunca precisou dessas coisas em sua vida. Ele disse que trocando esses bens que recebia por donativos às pessoas que precisavam, renunciando a qualquer ganho financeiro das obras que psicografava, ele disse que aquilo lhe trouxe uma felicidade imensa, porque ganhara milhões de amigos e afeiçoados, e aquilo valia mais, do que qualquer tesouro na terra. E aí eu lembro de Jesus, e, em verdade, tu estarás onde estiver o teu coração, ou seja, o tesouro que você busca. E o Chico era essa realidade, né? Então ele, de fato, desvinculado completamente das coisas materiais.
1: Samuel, por muitos anos, Chico Xavier realizou voluntariado nos presídios de Minas Gerais. A sua presença era um conforto para aqueles que estavam ali sobre a penalidade da lei dos homens. O que se pode aprender com a postura de Chico no apoio também àqueles que já prejudicaram outras pessoas, mas, como ele mesmo dizia, meditando nas aflições dos outros.
2: Esse trabalho de visita aos que se acham no presídio Ainda é realizado no Brasil por alguns espíritas e outras é, instituições de iluminação. é diferente. O Chico fez esse trabalho em Minas, a Mildado, e também quando viajava a São Paulo. Ele visitava os presídios para levar uma palavra de esperança, de encorajamento, para que essas pessoas se sentissem amparadas e também motivadas a sua transformação. E não é uma tarefa tão simples, muita gente às vezes acha que é muito fácil, ah, eu vou, eu vou, eu vou. Mas não é uma tarefa muito fácil essa questão da visitação aos presídios, porque a dor e a angústia é muito grande. Eu recordo pessoalmente, é, no interior do Ceará, que eu, quando eu morei lá na década de 80, e fundamos um centro espírita lá, o Francisco de Assis, Centro Espírita Francisco de Assis, em 87. Portanto, esse ano, o centro completa 35 anos de existência. E uma amiga é, que fazia parte do grupo, ela queria muito fazer um trabalho junto é, à casa de detenção da cidade. E eu, resistente eu fui um tanto resistente assim, dizer, não que não se fizesse trabalho, mas resistente para ir. Apesar de que eu já tinha feito esse trabalho em Fortaleza, anos atrás, no Paulo Sarazate, que é um presídio de lá, mas aquilo sempre me incomodava. E eu fiz também uma outra cidade perto de Fortaleza, mas era algo que me deixava incômodo de alguma forma. Mas é, eu ia para o trabalho e não achava ruim esse trabalho. Então, nós criamos esse serviço de visita à casa de detenção por força dela. E íamos todos os sábados. Mas interessante como nós pudemos ver a modificação sincera de algumas pessoas, de alguns daqueles que estavam lá. Era como se eles tivessem naufragando e o evangelho que levávamos era como se fosse uma boia, uma tábua de salvação, em que eles passavam a compreender que havia uma solução para esses casos. Algum tempo depois, é, passei por uma, digamos assim, uma aprovação, um resgate muito rude. O meu filho, à época com 14 anos, é, desencarnou vítima de agressão à bala em Fortaleza. E, lógico, aquilo é, nos trouxe um sofrimento, apesar de sabermos que a vida prossegue, mas a gente imaginava como teria sofrido, e se aquilo se a gente mais sabia que ele estava vivo. E depois desse evento, desse fato, foi que eu fui compreender por que, que eu tinha uma certa... É, não é resistência... É, alguma coisa me incomodava nesses, nessas visitas aos presídios. Penso que, intimamente, eu sabia que iria passar por uma aprovação dessa natureza. Mas, em função dessas visitas, é que nós conseguimos, perdoando e perdoando a quem nos causou essa dor, a ponto de chegarmos, sim, a com sinceridade orar por ele, pedir que Deus o assista, porque são nossos irmãos. E era essa a visão do Chico. em uma entrevista que o Chico deu à TV Tupi em 1968. Perguntam ao Chico, isso sob o ponto de vista da mediunidade, qual era a opinião dele para é, as comunicações desses espíritos que haviam ferido, maltratado, esses que foram antigos presidiários. E o Chico, então, de uma forma belíssima, ele vem nos dizer que o Espiritismo é uma escola, como a Terra é uma escola. Ele vem dizer que o Espiritismo é essa escola que fornece a todos os elementos necessários para, para o seu crescimento para a sua transformação. Então, o Espiritismo veio para todas essas pessoas, a estes que cometeram esses erros, esses enganos. Então, essa é a resposta do Chico, que eles, tanto quanto os quaisquer outros, é, têm direito a essa informação que pode modificá-los e talvez necessitem mais. E o Chico, então ele realiza isso na prática, nesse trabalho de assistência aos que achavam nos presídios e que haviam cometido delitos, traindo a própria consciência. E isso é amor. E aí eu lembro de Jesus, que quando Judas, é, no Getsêmani vem acompanhado dos soldados romanos e dos, é, do povo do Sinédrio, o... Cristo, sabendo que Judas estava cometendo aquele engano, ele apenas diz para ele, amigo, aqui vens. Jesus não condena. E diz a tradição, e nós vamos encontrar isso na oração do credo, que Jesus, então, desce a chamada mansão dos mortos e vai resgatar Judas com muito amor e que vem ter sua última encarnação, segundo as informações que circulam no meu espírito como Jonadark, a, a digamos a jovem d'Orléans, de Dorremir, né, que se redime completamente naquela encarnação. Então Chico como Jesus que foi buscar Judas, ele também vai ao encontro daqueles que cometeram essas faltas, esses delícias, e que sofrem muito por conta disso.
0: É um grande exemplo Chico a todos nós, né, Samuel essa caridade do ouvido, o cuidado, o respeito, do zelar que tem nos faltado tanto nos dias atuais, né, cheios de dor, de raiva, de desavenças. Qual pensamento ou histórias de Chico, Samuel, você pode nos trazer para acalmar esses corações que estão tão sedentos, né, nos dias de hoje por paz?
2: Diria sobre essa questão, que a história que poderíamos, assim, trazer à memória nessa hora é exatamente a vida do Chico. Como ele se portou durante toda a sua existência? Desde a infância, quando a sua mãe desencarna, Maria João de Deus, e o Chico, como é do conhecimento dos espíritas em geral, passa por uma infância de de dores, de privações, de limitações muito grandes, até que o pai casa em segundas núpcias com a dona Cidália e ele, então, vai ter uma vida mais tranquila, com muito mais amor, mas ainda com muitas limitações no que diz respeito às questões materiais. Mas o Chico nunca foi agressivo por conta disso. Apesar de que, muitas vezes, ele se via instado a responder às pessoas, porque as pessoas, realmente, elas importunavam. O Chico como importunam a muita gente, especialmente nas questões da mediunidade. E o Chico, muitas vezes, intimamente, ele tinha aquele desejo é, momentâneo de fazer alguma coisa e que parecia mais risco, mas ele sempre entrava em oração que é o recurso de todos nós. E eu lembro aqui da história, a água da paz, em que ele queria repreender aquelas pessoas, e então os Espíritos mandam que ele, nessas horas, tomasse a água da paz, que ele procura nas farmácias, ingenuamente, e depois vem dizer, olha, Chico, não se trata disso. Mas você simplesmente, você bota um pouco de água na boca e só tira, não engole, só tira ou engole quando, é, digamos, essa sua raiva, imagina a raiva do Chico, aquela raiva branda, passar, na verdade, não é uma raiva, mas uma indignação. Aquela indignação houver passado. Ou seja, e ele traz isso com muita alegria, com muito humor, essa lição para mostrar que ele também sofria desses assédios, porque estando na Terra, que é um mundo de provas e expiações, de vibrações desencontradas, todos nós estamos sujeitos a esses momentos, mas precisamos dessa água da paz. Então, essa é a lição do Chico, todas as vezes que nos assome esse desejo, que nós usemos a água da paz, que, na verdade, podemos simbolizar aqui como toda a vida do nosso amado e querido Francisco Cândido Xavier.
1: Muito obrigada, Samuel Magalhães, pela participação no nosso terceiro e último especial é, Ano de Chico Xavier. Agradecemos mais uma vez pela disponibilidade por dividir conosco o seu conhecimento sobre o médium que tanto tem a nos oferecer como exemplo de vida.
2: Obrigado a vocês e que nós comemoremos muito o Chico Xavier e nesse ano em que é, se faz aí 20 anos da sua desencarnação que nós aproveitemos o seu legado a sua história de vida os livros que ele permitiu que nos chegassem das fontes superiores para caminharmos com ele com Jesus, ao encontro de Deus, nosso pai. Aqui, a nossa gratidão ao Chico. E, em especial, temos uma dívida muito grande, até pela mensagem do meu irmão, psicografada pelo Chico, em julho de 1985. Mas, acima de tudo, pelo seu exemplo de amor e perseverança no bem. Que Jesus abençoe o nosso Chico. E o que o Chico... O nosso Chico abençoe a nós todos. Muita paz e muito obrigado por participar com vocês, com a Federação Espírita Brasileira, dessa homenagem ao nosso grandioso Francisco Cândido Xavier.
0: Nós que lhe agradecemos muitíssimo pela generosidade de sempre, pela gentileza, Samuel, que está sempre aqui conosco, e agradecemos também aos nossos ouvintes, Continuem nos acompanhando, como têm feito os amigos Adriana Brasil, do Rio Grande do Norte, Helene Marcante, de Brasília, e Tiago Toledo, do Mato Grosso, que seguem sintonizados no Espiritismo em Pauta, para nossa alegria. A cada um de vocês, nosso abraço de gratidão. E caso você, ouvinte, deseje enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicação Até o nosso próximo encontro.
1: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no FebPodcast. Até a próxima! Até lá! Este podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no febpodcast.com. Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.